1: Bendiciones, familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Muchísimas gracias por su sintonía. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Adrián Dueñas. Feliz y bendecido me encuentro de darles una vez más la bienvenida a este programa, tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José, en el cual todos juntos vamos conociendo con más profundidad en la vida de este gran santo, de San José, que es nuestro Padre espiritual. Nuestro Padre espiritual que nos va regalando esos ejemplos, que nos da esa esperanza, esa guía, para poder cambiar nuestra actitud, para poder cambiar nuestro temperamento, siguiendo su ejemplo, su enseñanza, tomando en cuenta que Él, como como santo, también fue un ser humano como tú, como yo, en el cual nos va inspirando poco a poco para poder hacer ese cambio verdad que realmente, realmente necesitamos. Recordando también que San José, además de ser nuestro padre espiritual, nuestro guía, también San José fue el padre virginal, el padre putativo de nuestro Salvador y Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Eh, San José fue quien lo fue guiando desde, desde su nacimiento de Jesús hasta sus 30 años, ¿verdad? Que fue cuando él fue, fue crucificado. Y de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta qué lugar tiene San José en nuestra vida. Su poderosa intercesión, cómo nos va ayudando. Hemos conocido y hemos comentado de, de testimonios de otros santos, de otros laicos, que a través de su confianza y de su... De su de su fe en San José confiaban en su poderosa intercesión pues fueron fueron capaces de, de salir victoriosos ante turbulencias en este momento invocamos la presencia del Espíritu Santo para que la enseñanza del día de hoy se lleve a cabo conforme a la voluntad del Padre ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra te damos gracias Señor por permitirnos estar aquí una vez más, dispuestos a hablar de tu padre espiritual, de nuestro padre espiritual, de tu padre virginal de San José. Te pido Espíritu Santo que ilumines mi mente, mi corazón y que tú me ayudes a expresarme de una manera correcta, de una manera humilde, y clara, para que el mensaje llegue al hermano, a la hermana que está escuchando en este momento, que ellos puedan recibir este mensaje que viene de parte del Espíritu Santo, que viene de parte de ti, Señor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos no solo aprender de una manera superficial, de una manera intelectual de, de San José y conocer más de su vida, sino también poder poner en práctica esta enseñanza y poder lograr ese, ese cambio que tú quieres de nosotros, Padre Santísimo. Ayúdanos, Señor, para que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y poder... De una manera íntegra, transparente, seguir el ejemplo de tu Padre Virginal, de nuestro Padre espiritual, que es San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Madre por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Mi amado Padre, toda nuestra confianza está puesta en ti. Que no se diga que te hayamos invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder. Oh, salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Santísima Virgen María, San José, nuestro Padre espiritual. Pedimos su poderosa intercesión en este momento. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí ya, después de haber hecho esta oración tan, tan poderosa en el cual nosotros podemos sentir el Espíritu Santo, verdad, para que nos vaya guiando, ahora, nos disponemos ya sin más preámbulos, ¿cierto?, a comenzar la enseñanza del día de hoy. El tema del día de hoy lleva por título La batalla espiritual de un hombre católico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los hombres, la mayoría, claro, no nos acercamos a Cristo? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Y conforme nosotros vamos caminando, ¿verdad?, en este, en este proceso, proceso de la conversión, yo me he ido dando cuenta y he ido notando a la vez que a los hombres, a nosotros los hombres, se nos hace muy difícil tomar la decisión de convertirnos. Se nos hace muy difícil tomar la decisión de creer en Jesús, de entregarnos sin reservas a su voluntad. En el ministerio que, que estamos, mi esposa y yo, les voy a compartir un poco de nuestra experiencia personal, un poco de, de, nuestra vida, de nuestra vida privada, nosotros nos encontramos en este momento sirviendo en un ministerio eh, que es REMA, por sus siglas, se di, eh, dice que es Renovación Matrimonial. Es un programa católico pues, en el cual se nos brindan herramientas, ¿cierto? Herramientas de comunicación, herramientas para establecer un diálogo, que eso es algo esencial en el matrimonio se nos brinda la oportunidad de, de, de poder aprender a compartir sentimientos con libertad. Y no solo eso, podemos decir, y hemos preguntado a parejas ya, ya mayores, ¿qué han, ¿qué han hecho ustedes para, para llegar a, a cumplir sus 50, 55 años de matrimonio? ¿Qué es la respuesta que nos dicen? Comunicación, confianza. Pero en sí, ¿cómo nosotros podemos tener una muy buena comunicación? ¿Cómo podemos llegar a un nivel de comunicación en el cual nosotros podemos compartir sentimientos no placenteros, heridas que tenemos en el corazón? Para esto, también en este programa se nos ha brindado la oportunidad de trabajar en la familia de origen. De realmente adentrar a lo que son las heridas que tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra alma, provocadas por nuestra familia de origen. Ahí es en donde realmente se siente este, este proceso tan profundo. Abrimos nuestras heridas que tenemos en el corazón. Poder platicar con nuestro cónyuge lo que nosotros vivimos de niños. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa habilidad, no tenemos esa confianza? Y en este ministerio de Rema hemos notado, hemos palpado realmente que las parejas no continúan, ¿por qué? Porque el hombre ya no quiere. Porque cuando llega el momento de abrir heridas fuertes, heridas que realmente están acabando con tu vida de una manera literal y por ende están terminando con la vida de tu esposa, de tus hijos también. Cuando llega ese momento de tocar esas heridas, de abrir esas heridas, es cuando los hombres que pasan se retiran, ya no asisten a los, a los seguimientos, a los crecimientos, que nosotros ofrecemos en este programa y que hemos recibido a la vez también. Entonces, en sí, es aquí cuando surge esa pregunta, esa inquietud, ¿por qué los esposos hombres, para ser más específico, no se abren para darse la oportunidad de sanar y entregarse a Cristo? ¿Por qué los matrimonios hoy en día se están desintegrando? O también, no se desintegran en sí, no se divorcian, pero la esposa vive una vida infeliz, una vida incompleta, o en ocasiones, una vida miserable. ¿Por qué es que sucede todo esto? Y pude llegar a la conclusión que es porque el, el esposo, el hombre, no conoce la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesús. Nosotros como hombres no conocemos a Dios, no tenemos formación. A muchos de nosotros, a mí, por ejemplo, de niño, no se me brindó esa formación católica. Simplemente, y agradezco bastante a mis padres, a mi mamá, a mi papá, que me decían, ve a misa. Gracias a mis padres tengo todos los sacramentos. Pero no hubo una formación profunda. No hubo una explicación en sí concreta el por qué soy católico. Y esa es una de las razones por las cuales no creemos en Jesús por las cuales no queremos nosotros acercarnos a Jesús por falta de formación. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros fe si no tenemos formación? ¿Cómo vamos nosotros a, te a tener fe en Jesús, a acercarnos a Jesús, si no conocemos la verdad, cuando la verdad es Jesús? Y al transcurso de este programa vamos a conocer otras causas por las cuales nosotros como hombres no nos acercamos a Jesús. Para que nosotros podamos tomar conciencia, para que tú puedas tomar conciencia, querido hermano, y tome la decisión de acercarte a Dios, de buscar ayuda. Para que poco a poco vayamos sanando nuestras heridas y nos acerquemos más a Jesús de una manera transparente, de una manera íntegra. Por lo pronto, mis queridos hermanos, vamos a un breve corte espiritual y regresamos en breve. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias en un momento regresamos con más de tu programa caminando hacia la santidad con San José te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del Whatsapp y Telegram hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar. Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas. También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Manda un mensaje diciendo que quieres ser parte al 626. 626 232-1363 y sé un mensajero de María San José tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa Caminando hacia la Santidad con San José
1: Bienvenidos, queridos hermanos, a este, nuestro programa, tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. En el primer segmento, en el segmento pasado, pudimos hablar de una de las razones por las cuales nosotros como hombres no nos acercamos a Jesús y fue porque no conocemos la verdad, porque no tenemos formación. Y cabe destacar que nadie en este mundo en sí, pues, Puede cambiar a un hombre. Nadie en este mundo puede cambiar a un hombre. Ni la consejería. Ni un retiro de, de solo un fin de semana. Eso no, no es suficiente. Claro. Esto ayuda un poco. Solo un poco. Para que. Lo que realmente. Necesitamos conocer. Es solamente. La iniciación. Es el primer paso. Pero lo que realmente ayuda a un hombre es un encuentro, ¿con quién? Con Jesucristo. Porque el hombre, estamos nosotros creados para encontrar, abrazar y aceptar la verdad. Nosotros como hombres estamos creados, fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús, fuimos creados perfectos. Pero ¿qué pasa conforme nosotros vamos creciendo en el ambiente que nos desenvolvemos? nuestro comportamiento va cambiando por el trato que recibimos. Pero en sí, todos, todos nosotros fuimos creados para encontrar, para abrazar y aceptar la verdad que es Jesús. Lo que ha hecho el demonio en la sociedad ha causado un veneno en la misma, en la cultura. Y por eso el Papa Juan Pablo II llamaba a la cultura en que vivimos hoy la cultura de muerte y lo que usa el diablo para tratar de hacer que el hombre tenga una fe tibia una fe indiferente y simplemente un hombre que viva para los placeres del mundo eso es precisamente lo que es la cultura de muerte el diablo de ahí se toma para que nosotros seamos tibios que no tengamos empatía con el prójimo que nos dé lo mismo si vamos a misa o no vamos a misa. Que nos dé lo mismo si nuestros hijos reciben los sacramentos o no. Que podamos decir nosotros, Dios es el mismo, ¿verdad? Para todos. No importa la religión, no importa la creencia que tenga cada quien. Eh, Dios es el mismo para todos. Eso es lo que Satanás quiere, que haya una indiferencia. Claro, no cabe destacar también que Jesús exige respeto de nosotros hacia el hermano. No está de más que nosotros podamos recalcar acá que, que Jesús quiere que nos respetemos como hermanos. Sin embargo, podemos llegar a tener una fe indiferente y podamos vivir nuestra vida complaciendo al mundo. El diablo ha infectado a esa sociedad con una filosofía y esa filosofía se llama el relativismo moral. El Vaticano nos ha hablado por los últimos 50 años al respecto y nos ha dicho, ¡cuidado con el relativismo moral! El relativismo moral es una filosofía del mundo que viene de quién, del diablo. El relativismo moral quiere indicar que no existe la verdad, que no hay verdad en sí. Lo que tú piensas, lo que tú crees, eso cada quien lo respeto y punto, ¿no? Yo tengo mi verdad, tú la tuya, mi vecino la de él. Y así sucesivamente. Pero en sí, no podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque somos parte del plan del demonio. Y nosotros tenemos nosotros que evitar caer en la trampa del demonio. Y desafortunadamente, nuestros jóvenes, es esa exactamente la educación que reciben en las escuelas hoy en día. En las escuelas del gobierno, en donde... Desde el preescolar hasta la universidad. Ahí es en donde les dicen a nuestros jóvenes que Dios no existe. Que el homosexualismo es normal. Que la masturbación es normal. Que el aborto es permitido. Que cada quien tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que cada quien decide. Que no hay nada de malo en ello. Además, también a nuestros hijos les están inculcando que la Biblia está llena de errores. Que Jesús no existió. Que Jesús es un mito. Que Jesús es una leyenda. Que la iglesia católica es una institución corrupta. A nuestros hijos les están dando este tipo de educación, este tipo de formación. Ellos reciben esta educación desde preescolar hasta la universidad y esto se llama como relativismo moral. Por eso nuestros hijos no quieren asistir a misa. Por eso nuestros hijos no creen no tienen fe. ¿Y por qué creen ustedes, queridos hermanos, que está sucediendo todo esto? Porque nosotros como padres no les estamos inculcando ni formando en lo que se refiere a nuestra religión católica. Y podemos decir, pero ¿cómo voy yo a formar, a inculcar la religión católica a mis hijos si mis padres no me la inculcaron a mí? Bueno, hasta cierto punto podemos tener razón, claro. Pero recordemos que ya somos adultos y que como adultos nosotros somos dueños de nuestra propia vida y somos dueños y tenemos el libre albedrío de tomar la decisión de creer en Jesús, de ir a, a preguntar, de abrir la Biblia, de, de acercarnos a personas que conocen la palabra del Señor para que nos expliquen por qué somos católicos. Tenemos ese deber. Como cristianos católicos, individualmente, cada uno de nosotros tenemos ese deber. Además para que de esta manera nosotros inculquemos y eduquemos y además formemos a nuestros hijos en la fe católica para evitar que ellos, que ellos reciban y que ellos procesen la información que se les está dando en la escuela. Ojo, quizás con nuestra formación, con nuestro buen ejemplo a nuestros hijos, no vamos a poder evitar que les quieran o que intenten formar a nuestros hijos de la manera incorrecta. No lo vamos a poder evitar, pero sí vamos a poder evitar que nuestros hijos comiencen a creer en lo que se les está inculcando en las escuelas, en las universidades. Porque la educación, la formación, los principios, la moralidad comienza en casa. No podemos dejarles este compromiso a los maestros, queridos hermanos. Nuestra responsabilidad es educar y formar en la fe católica a nuestros hijos, no los maestros. Entonces después no nos quejemos porque nuestros hijos no van a misa. No nos quejemos porque nuestros hijos no creen. No nos quejemos porque nuestra hija a sus 18 años ya está teniendo relaciones sexuales con su novio. No nos quejemos porque nuestro hijo está cayendo en drogas. Todos nosotros vamos a pagar las consecuencias de nuestros errores. De nuestra falta de atención hacia nuestros hijos. Evitemos en sí que el relativismo moral afecte a nuestra familia. Y la palabra del Señor también nos dice, en Siracides capítulo 2, si me vas a seguir, prepárate para la prueba. Si nosotros como padres tomamos la decisión de seguir a Jesús, preparémonos para la prueba, porque el demonio nos va a dar donde más nos duele, que es nuestros hijos. A, a, la, a la vez también el Señor nos dice, en Siracides capítulo 2, pero yo voy a estar aquí contigo, tú te confianza en mí, firme, Adelante. Encárgate de mis cosas que yo me voy a ocupar de las tuyas. Eso es lo que nos impulsa, lo que los impulsa, perdón, mis queridos hermanos, a continuar adelante, confiar en el Señor. Que pase lo que pase, las pruebas que estemos pasando, las turbulencias que estemos nosotros atravesando, el Señor está con nosotros. El Señor nos va a dar esa confianza, nos va a dar esa, esa tranquilidad para poder continuar adelante. La sociedad y esta cultura de muerte nos está arrebatando el alma de nuestros hijos, mis queridos hermanos. No lo permitamos. Sigamos luchando. Pidámosle al Espíritu Santo. Y en este momento, cabe recalcar, cabe mencionar de una manera amplia, pidamos a San José su poderosa intercesión. Para que a mí como hombre, padre de familia, el Señor me toque el corazón y tome la decisión de seguirlo. Y que en el momento de prueba, seguirlo. En el momento de turbulencia, confiar en el Señor. Y decirle, aquí está tu siervo, hágase en mí según tu palabra. Ese ejemplo lo tenemos de la Virgen María también, mis queridos hermanos. Tenemos el gran ejemplo de San José y el gran ejemplo de la Virgen María. Aquí tienes a tu siervo, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu voluntad, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Que el Señor nos dé esa fuerza, esa fortaleza, hermanos. Esa valentía de tomar la decisión de seguirlo. Y salvar la vida de nuestros hijos. Que la sociedad y la cultura no nos arrebate a nuestros hijos. Sigamos nosotros firmes, mis queridos hermanos. Creyendo, confiando en el Señor y decirle en cada momento Señor, creo en ti confío en ti, pero aumenta mi fe y aumenta mi confianza vamos a un breve corte espiritual mis queridos hermanos y regresamos en breve no se vayan
0: San José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias en un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la Santidad con San José La Palabra de Dios nos dice en San Marcos 16.15 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura San Juan Diego Radio, el mensajero de María Te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado A predicar el Evangelio que más almas conozcan de la Palabra de Dios. Con tu ayuda, lograremos que muchos de nuestros hermanos tengan la oportunidad de conocer, aprender y fortalecer su fe en Cristo Jesús. Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en Donaciones y sigue las instrucciones. O puedes llamar al 626-232-1363. 626-232-1363. Con tu donativo a San Juan Diego Radio, ayudarás a llevar el mensaje de la Palabra de Dios a muchas almas. Sé parte de esta misión de amor. Haz tu donativo. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Bienvenidos,
1: queridos hermanos, a nuestro programa, tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. En Colosenses capítulo 2, versículo 8... San Pablo nos advierte que demonios van a injertar filosofías huecas a los hombres y los hombres van a recibir esas filosofías falsas, huecas, trastornadas. Así está tratando el diablo de destruir la familia católica. Esas filosofías huecas que vienen del demonio son el ateísmo, niegan la existencia de Dios, literal. Agnosticismo, no hay que pruebe la existencia de Dios. El terrorismo, la destrucción, la violencia. El relativismo, que niega la existencia de verdades absolutas. El comunismo, no existe la propiedad privada ni diferencia de clases. El marxismo, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad. Y el socialismo, es una sociedad basada en la igualdad y la equidad económica. Esas son las filosofías huecas que vienen del demonio, queridos hermanos. Y es exactamente lo que hemos estado viviendo, lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo nosotros vamos a protegernos ante estas filosofías huecas? ¿Cómo vamos a poder contrarrestar esto que estamos viviendo? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos para que no salgan afectados a través de estas filosofías que vienen del maligno? Tomando la decisión de seguir a Jesús. Simplemente con que digamos, creo en ti, Padre. Que pongamos ese 1%. El 99% se encarga Dios. La Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y además, nuestro amado Padre Espiritual San José. ¿Qué batallón tenemos realmente, mis queridos hermanos? Tenemos toda todo, todo esta oportunidad, esta protección. La bendita, preciosa sangre de Jesucristo que nos sellemos cada mañana. Los sacramentales. Poder darle la bendición a nuestra esposa, a nuestros hijos. Cubrirlos con la preciosa sangre de Cristo. Confiar en Cristo. Creer en Cristo realmente. Creerle a Cristo. De una manera íntegra, transparente. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como padres, como sacerdotes de nuestra iglesia, Cristo de nuestra iglesia doméstica, a proteger a nuestros hijos ante estas filosofías huecas. Esas son las filosofías que están tratando de destruir la iglesia católica también. Pero nunca, nunca podrán destruir la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es el cuerpo de Cristo. Para eso, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, podemos leer y podemos darnos cuenta... Y confirmar que Jesús le dice a Pedro, el primer Papa, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. Mi iglesia. Yo te doy las llaves del reino del cielo. Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Bendito el nombre de Jesucristo. Esta es palabra del Señor. Gloria, gloria a ti Señor Jesús. El Padre nos está dando esta enseñanza, queridos hermanos. El enemigo no podrá destruir la iglesia católica. El enemigo no podrá destruir nuestra familia si nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Si yo como hombre, como Padre, me entrego a Jesús, me rindo ante sus pies, voy a la Eucaristía, voy y me postro ante el Santísimo, me hago nada ante Él, reconociendo su grandeza, voy y me humillo, de rodillas, me tiro al suelo, literalmente. Y, y en ese momento le digo, Padre, eres grande. Yo no soy nada comparado contigo. Te consagro mi vida. Te consagro la vida de mi esposa. Te consagro la vida de mis hijas. Te consagro mi familia. Hágase en nosotros según tu palabra. Nos consagramos a ti. Consagramos nuestro sacramento del matrimonio, consagramos a nuestras hijas. Confío en ti, Padre. ¿A qué le voy a temer, mis queridos hermanos? ¿A qué le puedes temer tú si te consagras al Señor, consagras a tu familia, a tus hijos? El relativismo moral fue aceptada por la Educación Nacional de los Estados Unidos en el año 1971. Aquí vamos a hablar un poquito de historia. Oficialmente en todas las escuelas se les enseña a los estudiantes, no existe la verdad, no existe Dios no existe la Biblia. La Biblia es un libro simplemente corrompido por hombres. Pero necesitamos padres, esposos, que se aprieten bien los pantalones y se fajen bien el cinturón, mis queridos hermanos. Si un padre practica su fe católica de la manera correcta, un 90%, los hijos la van a practicar la fe católica. Si solamente la mamá practica su fe católica y no el papá, solamente el 30% de la familia entera estará practicando la fe católica. Es decir... Está estudiado y comprobado que el que está designado a acercar a la familia a los pies de Cristo es ¿quién? El papá, el padre. Bendito y alabado sea Dios. En primera de Juan capítulo 2, versículo 15, nos dice, aquí están los ataques. Es aquí donde están los ataques del diablo. La codicia, la lujuria, el orgullo y la soberbia. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por la codicia, la lujuria, el orgullo y la soberbia, eso es lo que nos impide acercarnos al Señor. Por eso nosotros, los católicos, debemos conocer la fe, amar nuestra fe. ¿Cómo podemos amar lo que no conocemos? San Agustín dice, nadie puede amar lo que no conoce. Un católico bien instruido jamás será confundido. Bendito y alabado sea el Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice, Jesús nos advirtió sobre el enemigo. Esto aquí describe al diablo padre de la mentira. Hay dos caminos solamente. La verdad con Cristo, en donde vamos a tener la victoria, en donde Cristo ya murió por nuestros pecados, ya hizo el pago a Dios Padre y resucitó que hay vida eterna. Vida después de la muerte. Fuimos creados para el cielo, no fuimos creados para el pecado del mundo. Hermanos, todos vamos a morir de algo. Del COVID, del cáncer, un infarto, un accidente. No lo sabemos. Muere dando tu vida para Cristo. Muere dando tu vida para Cristo, hermano. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice, la Biblia nos explica exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús quiere que tú y yo vivamos en la verdad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, ahí podemos conocer la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad te hará libre, mi querido hermano. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Juan, también, capítulo 10, versículos del 7 al 10, nos dice que Jesús es el buen pastor y el demonio ha venido a qué? A robar, a matar, a destruir, a destruir las familias. Y hay dos tipos de hombre, el diablo y el buen pastor. Tú decides, querido hermano. Si tú estás en la coscuspicencia, la lujuria, la soberbia, la vida desordenada, el egoísmo, la corrupción, pecado mortal, pornografía, masturbación, estás actuando como el demonio. Queremos nosotros salir de ahí. Pidamosle al Espíritu Santo que nos ayude. Pidamos la poderosa intercesión de San José para que Dios nos saque de ese hoyo, de ese camino de oscuridad. ¿Para qué? Para ser como el buen pastor. Que escucha la voz de Dios. Que el buen pastor es los que usan toda su fuerza y la gracia de Dios para vivir una vida recta, justa, de fe, de amor, de esperanza, una vida virtuosa. Tú decides, querido hermano, ¿Queremos realmente vivir nuestra vida como el buen pastor o como el, como el diablo? Y renunciamos a ese pecado. ¿Quién ayuda al pastor a pastorear las ovejas? El perro del pastor. Los hombres somos parte del rebaño de las ovejas, pero también tenemos otro papel que la mujer no tiene. El hombre está llamado a cooperar con el buen pastor y ser perro del pastor. Yo soy perro del pastor. Yo cuido a mi esposa, cuido a nuestras hijas, cuido mi iglesia hasta la muerte si es necesario. Bendito y alabado sea el Señor. Eso es lo que distingue el hombre de la mujer cristiana. La mujer no está llamada a ser perro del pastor. Ese es el papel y la tarea del hombre. Yo acepto ser perro del pastor en el buen sentido. Porque mi pastor es el Señor. El Señor es mi, es mi pastor. Nada me falta. Y yo estoy con él. Yo acepto ser el perro del pastor. Porque sé que la bendición viene. Y ese papel, y esa tarea se nos ha brindado por parte de Dios, Padre, de nuestro Padre Celestial. Nos ha dado esta tarea. Nos ha dado el poder de bendecir a nuestra familia. Pero también nos ha dado esa tarea de guiar a nuestra familia. De llevarla por el camino correcto. De acercar a nuestra familia a los pies de Cristo. Pero si no renunciamos al pecado, mi querido hermano, si no nos alejamos de nuestras amistades que nos incitan a pecar, no vamos a poder lograr una conversión plena. Para lograr una conversión plena, íntegra, transparente, necesitamos renunciar a todos nuestros hábitos. A la pereza, a la lujuria, coscupiscencia, lujuria, soberbia, vida desordenada, egoísmo, corrupción, pecado mortal, pornografía, masturbación, etc. Alcoholismo, drogas... Necesitamos renunciar a todo eso Para lograr una conversión plena Conforme al propósito de Dios Vamos a un breve corte espiritual Mis queridos hermanos Y regresamos en breve No se vayan vale, ¿no?
0: San José Que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno Sea una guía para las familias En un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la santidad con San José ahora también en YouTube San José tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa Caminando hacia la Santidad con San José
1: Bienvenidos queridos hermanos, ya estamos en nuestro último segmento de nuestro programa, Tu Programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. El hombre está llamado a guiar a la familia espiritualmente y físicamente en la vida cotidiana, proteger a la familia y proveer espiritualmente también, económicamente. Esa es la tarea del perro del pastor, lo que mencionábamos en el segmento pasado. Es la tarea que le pertenece a quién a nosotros como hombres, padres de familia. Muchos hombres, no es que sean malos, sino que hacen las cosas mal por falta de conocimiento. En la palabra del Señor, en Oseas capítulo 4, versículo 6, nos dice, mi pueblo está padeciendo por falta de qué? De conocimiento. Esa es otra razón por la cual nosotros no nos acercamos a Cristo. Falta de conocimiento. El punto clave para seguir a Jesús, el mayor mandamiento es el de amar a Dios sobre todas las cosas. Una relación vertical, amar a tu prójimo como a ti mismo. Una relación horizontal, esas dos relaciones hacen una cruz. La cruz es donde se encuentra el amor perfecto. El amor sobrenatural, un amor que se sacrifica para otra persona. Ese es el amor sobrenatural, el que se sacrifica para otra persona. El esposo está llamado a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Esposo, ama a tu esposa, a tus hijos con amor sobrenatural y sacrifícate como Jesús lo hizo por la iglesia. El amor verdadero es un amor que se sacrifica por la familia. Bendito y alabado sea el Señor. Porque existen hombres, esposos que no creen en Dios y actúan de una manera soberbia y egocéntrica. ¿Por qué nos preguntamos esto? No? ¿Por qué? Porque no hay una conciencia formada. Porque su conciencia no ha sido formada a la luz de la palabra de Dios. Si todos los esposos en el mundo abrazáramos lo que nos dice la iglesia católica, habrían familias, esposas, hijos y hogares felices en el mundo. La formación de la conciencia combate el egocentrismo, la soberbia, la falta de fe y el relativismo. Es el antídoto, es la medicina contra el relativismo que vivimos hoy en día. Muchos hombres, esposos, no conocen a Jesús y su iglesia, que es la verdad. La base de la verdad. Debemos formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es una conciencia recta. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, mis queridos hermanos. La educación de la conciencia desde los primeros años despierta al niño, su conocimiento, y también la práctica de la ley interi interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo, del orgullo, de los insanos pensamientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad. La educación de la conciencia garantiza la libertad y, y engendra la paz del corazón. Es la formación. Es ahí en donde la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Santo Tomás de Aquino nos dice que todos tenemos pasiones y apetitos. Claro, eso es normal. Esto surge de nuestra alma. Pero Santo Tomás de Aquino también nos dice, tu alma actúa a través de tu cuerpo. Y el diablo conoce esto. No hay de otra, mis queridos hermanos. O ordenamos nuestras pasiones y apetitos de la manera correcta, o vivimos con nuestras pasiones y apetitos en total desorden. Y después, ¿qué paga? ¿Quién paga las consecuencias? Nosotros mismos, y no solamente nosotros sino nuestra esposa, nuestros hijos. La mayoría de los hombres seguimos nuestras pasiones desordenadas porque el pecado es más fácil. Es más fácil ser algo malo que ser algo bueno, ¿cierto? Qué difícil es seguir una vida conforme al propósito de Dios. Y qué fácil es entrar por la puerta ancha cuando Jesús nos ordena y nos dice entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, que es llevar una vida conforme a su propósito. Eso cuesta, mis queridos hermanos. Por, la, por naturaleza caída, tendemos a hacer lo malo en lugar de lo bueno. Por pereza espiritual sobre todo. Es más fácil mirar la pornografía, tomar alcohol, usar drogas, decir malas palabras. Preferir el trabajo que comprometernos en algún ministerio que nos acerca más a Dios por medio del servicio. Y eso lo hemos mirado. Es más fácil seguir al diablo que seguir a Cristo, que es el camino la verdad y la vida. ¿Cómo controlamos nosotros los apetitos y pasiones que surgen en nuestra alma? Nos podemos preguntar esto. ¿Cómo? Formando nuestra conciencia. Mi conciencia bien formada será la guía y el maestro de mi cuerpo. La conciencia controla mis apetitos y pasiones del cuerpo. Ahí está el punto clave en toda la vida cristiana, de cómo caminar con Cristo en victoria y en fuerza. La conciencia se forma a través de la palabra de Dios es el Espíritu Santo y démosle la oportunidad al Espíritu Santo para que sea nuestro guía. También podemos conocer los diez mandamientos, en especial dos, que son amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos va a ayudar a, a poder educar nuestra conciencia, a formar nuestra conciencia, memorizando los diez mandamientos, pero sobre todo esos dos, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y amar al prójimo como a mí mismo. También otra opción que podemos nosotros llevar a cabo es saber los siete pecados capitales. ¿Cuáles son los siete pecados capitales, mis queridos hermanos? Eso se encuentran en Proverbios, capítulo 6, versículo 16. No los inventé yo, no los inventó el vecino, no los inventó tu esposa, no los inventó tu esposo, no los inventó el líder de, del grupo en la parroquia que asistes, los inventó, los puso Jesucristo. Él los instituyó, que son el orgullo, la avaricia, lujuria, ira, la glotonería, la envidia y la pereza. Si, si conocemos estos pecados capitales y los evitamos, vamos a poder formar nuestra conciencia. También podemos eh, conocer las cinco leyes de la iglesia, que son asistir a misa los domingos y fiestas de precepto confesarnos por lo menos una vez al mes, recibir en gracia el sacramento de la Eucaristía, abstenernos de comer carne y ayunar, sobre todo los días establecidos por la iglesia, ayudar a la iglesia a sus necesidades también. En el servicio, en nuestro ministerio que estamos nosotros sirviéndole al Señor, en la parroquia que pertenecemos, esa es una manera de poder ir formando nuestra conciencia. En esta temporada de, de cuaresma, en estos tiempos de cuaresma, el ayuno es muy importante. De esa manera nosotros como hombres vamos a poder controlar los apetitos de la carne y pedirle al Espíritu Santo y decir, Jesús, ven, ayuno en mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y es Cristo quien nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la sabiduría para poder seguir adelante en un ayuno. Y de esta manera nosotros poder, poder ir renunciando, poder Desapegarnos de lo que apetece a nuestra carne, de lo que satisface a nuestra carne, dándole honra y gloria a Jesús, porque es Jesús quien hace el trabajo. Humanamente nosotros no podemos hacerlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos podríamos explicar humanamente durar 40 días a Paniagua? Cuando rendimos nuestra voluntad hacia la, la del Padre, es cuando todas estas cuestiones surgen. Estas cuestiones sobrenaturales, estos milagros que solamente vienen del Padre. Él es quien nos da la fuerza porque es Jesús quien ayuna en mí, no yo. Y con esas opciones, con esa enseñanza, podemos nosotros darnos cuenta en dónde estamos. ¿En dónde estás tú, querido hermano? ¿En dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo yo para acercarme a Jesús? ¿Estoy dispuesto a hacer ese sacrificio por amor al Padre? ¿Estoy dispuesto a hacer ese sacrificio por amor a mi familia? ¿Estoy dispuesto a rendir mi voluntad hacia la del Padre? ¿Estoy dispuesto a cambiar esos, esas tardes de mirar televisión y cambiarlos por más oración, por rezar el rosario en familia? ¿Estoy dispuesto a tomar ese lugar que solamente a mí me corresponde como padre en mi hogar? ¿De tomar la iniciativa e invitar a, a, a nuestra esposa, a nuestros hijos? Véngase, mijas, véngase, muchachos, familia, recemos el Santo Rosario. Pregúntate a ti mismo, querido hermano, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a renunciar a una vida cómoda, de pereza? ¿A renunciar a esa pereza espiritual? ¿Para poder acercarme más a Jesús y poder hacer ese gran cambio, tomar mi lugar que me corresponde en mi hogar, como cabeza de familia? Pidamos la intercesión de San José, de la Virgen María, ante nuestro Padre, para que nos vaya guiando poco a poco. Si tú no crees en Dios, toma la decisión y decirle, ¿sabes qué? No creo, pero ayúdame a creerte. Si vas a rezar el rosario y te da sueño, no importa, con sueño, rézalo, que Dios hace su trabajo. San José, la Virgen María, nos van a ayudar con su intercesión para que podamos dar este paso. Y créalo, queridos hermanos, créalo, que no hay nada que la Virgen María y San José le pidan a Jesús que no se los conceda. Sigamos adelante, mis queridos hermanos. Oren por mí, estaré en oración por ustedes, oremos unos por otros y pidámosle a nuestro Padre Espiritual, glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Bendiciones, queridos hermanos.